1: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Conexión Fiscal, mi nombre es Napoleón Chiqui, conductor de este programa y el día de hoy me acompaña como todos los jueves Zaira Darinka. ¿Qué tal Zaira? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y de darles la bienvenida a esta segunda temporada de nuestro programa Conexión Fiscal. El día de hoy tendremos un tema muy muy interesante, hablaremos sobre los signos distintivos y su regulación aplicable en nuestro país, así que sigan acompañándonos y gracias por su preferencia.
1: Así es, efectivamente, amigos y amigas, hoy tendremos el programa de signos distintivos, un programa muy interesante, no se lo pierda, esto es Conexión Fiscal. ¡Comenzamos!
0: Evadir al fisco será amenaza nacional. La propuesta legislativa ante el Senado de la República busca elevar el tipo penal para castigar a quienes no pagan impuestos y usan empresas fantasmas o facturas falsas. Se propone un proyecto con iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional y una adición al catálogo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se considere como amenaza a la seguridad nacional. Número 1. El contrabando y su equiparable. Número 2. La defraudación fiscal y su equiparable. Número 3. Así como la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Así también, cuando en el fraude fiscal estén implicados al menos tres personas y el monto del erario supera los 5.4 millones de pesos, el delito será considerado como delincuencia organizada. A pesar de que el proyecto muestra una decisión por castigar severamente a los evasores fiscales, al establecer una pena de prisión de 5 a 8 años para quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones simuladas o inexistentes, Además, será sancionado con las mismas penas aquel que permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de estos comprobantes fiscales, que amparen operaciones simuladas o inexistentes. Por último, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en criterios de oportunidad lo cual significa que cuando el imputado aporte información fidedigna que coayuve a la investigación y la persecución del beneficiario final de este delito, toma en cuenta en consideración que este último es el obligado a reparar el daño. El pasado día 9 de agosto del 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La Ley Nacional de Extinción de Dominio es reglamentar el artículo 22 constitucional, la cual tiene por objeto regular la extinción del dominio de los bienes a favor del Estado. Así como los mecanismos para cuales las autoridades lleven a cabo la exposición, el uso, el usufructo, la enajenación y la monetización de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio. A todas luces se violenta la presunción de inocencia y el respeto a la propiedad privada de los gobernados. En otras palabras... El objetivo de este ordenamiento consiste en facultar a las autoridades para obtener la posesión legal de los bienes de los particulares, cuya legítima procedencia no puedan acreditar y se encuentren relacionados con las investigaciones de los delitos. La segunda sala del Alto Tribunal de la Nación emitió una jurisprudencia mediante la cual se establece la improcedencia de conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo, en contra de la aplicación y de los efectos del artículo 25, fracción sexta, inciso A y B, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2019, ya que se traduciría en un perjuicio al interés social y a la contravención a las disposiciones de orden público. En ese sentido, tanto la sociedad como el Estado están interesados en evitar prácticas fraudulentas como el incumplimiento a las obligaciones fiscales o a la obtención de beneficios en forma indebida por los contribuyentes. Dicho criterio normativo es vinculativo y fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación el pasado 9 de agosto de este año en curso, asignado con el número de registro 2020 20
1: Gracias por continuar con nosotros. Como les adelantábamos al inicio de este programa, el día de hoy vamos a hablar de los signos distintivos. En la temporada 1 nos acompañó el licenciado y maestro Juan Ángel Garzavite, quien nos explicó acerca de, la de las generalidades de la propiedad intelectual. En aquella ocasión nos explicó la diferencia entre lo que es propiedad industrial y derecho de autor. El día de hoy vamos a entrar particularmente a la propiedad industrial, en la cual los signos distintivos tienen gran preeminencia. Muchas veces tenemos en nuestra mente marcas, pero a veces no sabemos que las marcas son parte de los signos distintivos. Entonces, Juan Ángel nos va a ayudar a entender esto y aclararlo un poco más. ¿Cómo ves, Zaira, este tema? Es interesante, ¿no?
0: Claro que es interesante. Además de todo esto, también vamos a entrar al análisis sobre las vigencias de las marcas, sobre la función que tienen estos signos distintivos ante otros productos o servicios de la misma especie ante la competencia que este es lo que nos ayuda a distinguirlo, ¿no? Y también lo que muchos de nosotros hemos querido saber y romper con todo el mito y todos los paradigmas, ¿cuál es el trámite de una marca? ¿Y cuál es el costo de una marca? ¿Realmente es costoso o puede ser, un, o puede ser de una forma más económica a lo que realmente nosotros nos imaginamos? Sobre este punto en particular, también este, nos hizo del conocimiento nuestro especialista, Vite, que existen facilidades que ha otorgado el gobierno para hacer el registro de estas marcas. Puede ser a través de una plataforma electrónica o en vía presencial. Sin embargo, una, una y otra tienen unas ventajas que la otra no tiene. Como en este caso, nos dice que es más económico hacerlo a través de una plataforma o por vía electrónica. Entonces, esto uh -huh. y más es lo que estaremos este, analizando con nuestro especialista.
1: Así es. Y es bien importante porque, ¿sabes qué, Saida? Yo también... Pensaba, pues marcas, ¿no? Signos distintivos piensan más en marcas. Pero, pues es importante lo, lo que antes de iniciar el programa nos comentaba un poquito Juan, ¿verdad? Y uh -huh. que, que en el programa ya lo va a ampliar más acerca de los nombres comerciales, los avisos comerciales, las denominaciones, sí, las denominaciones,
0: de, de, denominaciones origen. de origen. Y eh, sobre todo, este hay que recordar que a partir de la reforma del año pasado, 2018, uh -huh. se incluyeron nuevos conceptos para registrarse como marcas, como los olores o como los sonidos, o los hologramas. Entonces, estos tres puntos en particulares, eh, Vite también nos, nos comparte con ejemplos para poder entenderlo mejor.
1: Sí, y de hecho, yo le voy a hacer algunas preguntas al respecto, ¿no? Porque la gente a veces me pregunta, oye, este, Napoleón, ¿cómo ves la situación de, de que ahora se pueden registrar los, los olores? Uh -huh. Entonces, me dicen, oye, yo tengo un, un negocio de, de, de perfumes, de lociones, y pues... ¿tengo que cumplir con estos requisitos? ¿tengo que registrarlos como marca o qué? entonces esa pregunta es interesante y pienso planteársela a Juan Ángel en el transcurso de la entrevista ¿cómo ves? sí, También, ¿no? me
0: parece muy interesante y pues vamos a, 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 a salir de dudas ¿no? así es, uh -huh.
1: exactamente pues amigos, vamos a una pausa esto es Conexión Fiscal no se vaya, quédese con nosotros continuamos Muy bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Pues como les mencionábamos al inicio de este programa, está acompañándonos el licenciado y maestro Juan Ángel Garza Vite que nos acompañó en un en, en episodio anterior, en, el, en la primera temporada que tuvimos. Y pues hoy, en nuestro primer episodio de la segunda temporada, nos estrenamos con su visita y nos complacemos de tenerlo aquí. Así que, Vite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te bien, sientes bien, el día de hoy?
2: buenas tardes. Este, contento y con mucho gusto de poder expandir un poco más todavía el tema de propiedad intelectual. Así que vamos a podernos entretener aquí un tiempo.
1: Así es. Y, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, la verdad... Eh, para nosotros tu compañía es muy grata y sobre todo lo que compartes con nosotros y con nuestro público Consideramos que es muy importante Hoy vamos, vamos. a hablar de los signos distintivos Así sí, es, sí, sí. entonces, ¿qué son los signos distintivos?
2: Mira, pues para darle continuidad a lo que platicamos la temporada pasada este, Pues estamos hablando de esos signos que sirven para identificar un producto, un servicio en el comercio Frente a la competencia este, estamos hablando que comúnmente son las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen, este, pero básicamente son esos signos que identifican un producto o un servicio frente a la competencia o frente a los comerciantes, ¿no? básicamente es eso, ahorita vamos a empezar a desmenuzar un poco más cada uno... De las opciones de las alternativas que existen en la ley de la propiedad industrial para proteger, dependiendo el caso, alguna imagen, algún nombre, alguna fotografía, etcétera, etcétera.
1: Muy bien, entonces podemos decir que los signos distintivos es la generalidad exacto y esta generalidad se conforma o se integra de diferentes particularidades. Entonces, los. Las marcas, dices, los avis nombres comerciales
2: avisos, comerciales. avisos
1: comerciales. Denominaciones de origen. Y a raíz de la reforma, que
2: también ahorita lo vamos a platicar, pues ya existen, ahora sí que una variedad todavía más, más actualizada en este rubro de signos distintivos. ¿no?
1: Muy bien, perfecto. Entonces, en ese contexto, la, ¿una marca qué es?
2: Es un signo que identifica un producto o un servicio. Que sea visible, que eso es lo importante Frente a la competencia en el mercado Aquí que puede entrar Como esos signos En la definición de una marca Sin perdernos mucho teóricamente Que no me gustaría perdernos en eso No es el foro adecuado Sino que aquí lo importante es que la gente Lo sepa identificar a plenitud Pueden ser números, pueden ser letras Pueden ser acrónimos, pueden ser fotografías Pueden ser seudónimos Pueden ser muchísimas cosas que se puede Proteger mediante el rubro de una marca
0: Igual y Bolí también los olores, ¿verdad? A partir sí. de la reforma que hubo, si no me equivoco, en el 2018 sí. entraron, Entró esa, esa, esa posibilidad, ¿no? De sí, que, los... que de entrada
2: esta reforma fue a raíz de los cambios De las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio, el 2.0 y el T-MEC uh -huh. Que Estados Unidos y Canadá Si bien es cierto que esta materia está regulada internacionalmente Bajo los mismos aspectos generales hay cuestiones específicas que hay países que entre ellos es México... ...no tenía debidamente protegido como son los olores... ...como son los hologramas, como son los sonidos. Precisamente las modificaciones que se hicieron en el Tratado de Libre Comercio actual... ...es hay que emparejar esas normas en los tres países... ...y México como todavía no tienes bien resguardado o nulamente resguardado... ...esta clase de derechos o este tipo de protecciones... Pues vas a tener que modificar tu ley Y por eso se da la reforma Que se publicó, si le voy no bueno, me falla El 18 de mayo del 2018 uh -huh. Y surtió, surtió Efectos o se empieza a aplicar Según el artículo transitorio Primero, 60 días después O sea, sí que fue el 10 de agosto A partir de la fecha cual Se empiezan a a expander ese abanico de posibilidades de protección en donde ya no solamente son las marcas o lo que tradicionalmente conocíamos como marcas, marcas colectivas, este, avisos comerciales o nombres comerciales, aquí ya se expande a olores, a hologramas, a sonidos, sonidos. a mm -hmm. imagen comercial como en Estados Unidos le llaman el trade, el trade dress este, y al mismo tiempo las marcas de certificación e indicaciones geográficas es decir, esto ya se expandió para que los tres países ya estemos en el mismo nivel de protección este, de esta clase de derechos
1: Ok, y hablando de esa protección una de las dudas muy, muy comunes y que nos, nos plantean muchas personas es ¿dónde registro una marca? ¿cuánto me cuesta registrar una marca? y sobre todo ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son los requisitos o qué puedo registrar como marca? Sí, mira, primero, como lo vimos en el capítulo anterior, cuando
2: me corrieron la invitación, este, la oficina competente para registrar la propiedad industrial o los derechos de propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. O sea, sé, hoy en día tú vas ante el INPI, uh -huh. tú puedes presentar tu trámite, tanto en físico como de manera electrónica, uh -huh. que ahorita lo sepapo un poco más para allá porque sí varía en el tema económico uh -huh. este, y donde no hay una oficina del INPI, ahí desgraciadamente o afortunadamente también, uh -huh. este, puedes ir a la Secretaría de Economía este, y donde no está la, la delegación de la Secretaría de Economía, ya entra la subdelegación de la Secretaría de Economía por uh -huh. ejemplo, la delegación de economía de Coahuila, que es nuestro estado vecino, está en Saltillo pero si tú estás en Torreón o en otro estado, en otro municipio, perdóname, eh, por ejemplo Monclova, tienes que ir a la subdelegación a tramitar tu solicitud de marca, ¿por qué digo af afortunadamente o desafortunadamente? afortunadamente porque está la opción para que el particular vaya en su mismo municipio a tramitarlo, que es una gran ventaja, antes era más complicado tenías que ir a la Ciudad de México a presentarlo y eso pues conllevarás tú, ¿no? y, y, y tiempo y, y lo desafortunado es que hoy en día ese trámite se dilata ¿por qué? porque la subdelegación termina mandando la documentación física a la oficina regional del INPI y posteriormente la oficina regional del INPI lo manda a las oficinas centrales y eso qué, ¿en qué se traduce? en que los plazos de respuesta sean un poco más largos, si bien es cierto que existen acuerdos para que en cierto tiempo exista el compromiso formal del INPI para que te dé una respuesta positiva uh -huh. o negativa esto se va pues ahora sí que atrasando aunque sea un poco a diferencia de tramitarlo hoy en día en el sistema electrónico que los costos varían por ejemplo en el caso de una marca este, si tú haces el trámite en línea cuesta 2.830 pesos si la memoria no me falla pero si tú vas físicamente a la oficina del INPI no te hacen un descuento del 10% así que hay hasta implicancias y económicas en donde pues hoy en día lo que busca el ciudadano es pues pagar pues lo menor posible en un trámite que en este caso pues existe en el sistema electrónico y mediante el sistema de marca en
1: línea Así es, eso me hace recordar un poquito el, el, la temporada, en la temporada pasada, pasada nos mencionabas que había que había la, la probabilidad de que o la posibilidad, perdón de que desaparecieran las delegaciones region, eh, regionales ¿no? Sí, Ahí sí,
2: está. Este tengo entendido que la de Puebla ya cerró okay. Será cuestión de confirmar este, y pues por el cambio de gobierno también pues entran nuevos proyectos no este tengo entendido que ahorita no hay algunos delegados este los que están despachando las oficinas regionales pues son los supervisores y son los inclusive ni los coordinadores sin embargo es algo que todavía se está debatiendo en el instituto si realmente se van a terminar cerrando o no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya existen los servicios electrónicos, no nada más de marcas, sino también en patentes, en modelos de utilidad, pues esto va al sistema tecnológico del Paypal, ¿no? o sea, si hoy en día ya tiene la facilidad y la opción de hacer los trámites en línea, pues ya no hay necesidad de tener a la mejor oficinas regionales previamente establecidas, que sí coadyuvan mucho en el tema de la promoción. Por ejemplo, uh -huh. la vinculación con las universidades es muy importante, no solamente el trámite. Y ahí es donde tienen que analizar muy bien, y sobre todo a conciencia institucional, si vale la pena pues tenerlas o retirarlas, que desde luego, desde mi punto de vista, siempre va a ser bueno
1: tenerlas. ¿no? Así es, muy bien. Oye, y, y en esa parte, eh, bueno, eh, recordando un poquito... El, el, ¿Qué es lo que puedo, qué es lo que puedo este, Registrar como marca?
2: Mira, pues pueden ser números, pueden ser siglas Pueden ser fotografías Pueden ser nombres de libros, nombres de películas Pueden ser colores Siempre y cuando no sean de manera aislada Por ejemplo, no puedes proteger Un color en específico, pero sí puedes Proteger la combinación de dos colores Es decir A nadie se le puede dar el monopolio del color amarillo Pero si combino Una línea amarilla con una roja Y con una verde la conjugación de esos tres colores si sí los puedo proteger aquí lo importante es que no utilices tanto las letras o los números de forma aislada
0: okay. ¿y qué sucede cuando las autoridades determinan la semejanza de una marca entre otra marca? lo que te imposibilita a dar trámite al registro sí, ¿no?
2: es, es uno de los impedimentos uh -huh. y pues el principal impedimento legal para que el INPI rechace marcas uh -huh. es decir, si tú al momento de presentar una nueva solicitud a consideración del INPI existe similitud en grado de confusión, pues te va a hacer llegar un acto de autoridad, que comúnmente se le conoce en el examen de fondo, un oficio de anterioridad o de impedimento legal, para que posteriormente el propietario de esta nueva solicitud que esté intentando registrarse manifieste lo que crea oportuno. ¿no? Y ahí es donde se nos da ese derecho de audiencia para que le expongamos al instituto cuáles son las diferencias entre una marca y la otra y si a conciencia y, 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 y a raciocinio del INPI tomando en cuenta los diversos criterios judiciales que existen este, pues ya se va a tomar la decisión en definitiva si te la otorgan o no te
0: la otorgan y hay una forma en que antes de iniciar tu trámite de registro tú puedas este cerciorarte de que no existe una marca así en un grado de confusión o que no esté registrado ese nombre sí existe en la, la página, exacto
2: sí existe la base de datos de, de nombre marca net que antes costaban estas búsquedas fonéticas sí. ya de, les hablo de 8 o 10 años para acá ya no se cobra eso es algo muy bueno este ya cualquier ciudadano desde su computadora o laptop, inclusive tableta entrar a esa base de datos buscar en la clase en específico donde uh -huh. desea proteger esa marca, ver cuáles son las nom los nombres o las marcas más similares en grado de confusión Que ojo esa búsqueda? pues simplemente no es obligatoria, pero sí te marca la pauta para saber si efectivamente tienes probabilidades de éxito o no Así de es. que se otorgar el registro ¿no? y eso es importante porque en materia de marcas y avisos comerciales hay algo muy importante está la clasificación internacional de NISA uh -huh. que es una clasificación de 45 clases dividida en 34 clases de productos este, y de, de perdóname y de 11 no son 45 clases exactamente uh -huh. de la 1 a la 34 son productos de la 35 a la 45 son servicios que en esas clases en específico es donde tú vas a desear proteger tu marca por ejemplo si en un momento dado ustedes quieren proteger la marca de, un, de agua purificada es la clase número 32, si desean ustedes proteger la marca de pre una prenda de vestir, es la clase 25, una marca para juguetes, es la clase 28, pero servicios contables, son la clase 36, o servicios de entretenimiento, es la clase 41, es una ¿Y si clasificación. Si existe una
0: marca dentro de otra clase, que no te corresponde a ti en tus productos o tus servicios, como quiera, eh, ¿la puedes registrar?
2: Sí la puedo registrar, pero hay excepciones.
0: Okay. Siempre
2: y cuando las dos clases no guarden alguna relación directa e indirecta, uh -huh. ahí no hay ningún problema. Pero por ejemplo, se me ocurre, si deseas proteger como nombre de uniformes de enfermería, uh -huh. un nombre que es exactamente idéntico o similar a un servicio médico como un hospital, ahí sí hay ese vínculo sí. y esa relación y ahí sí es correcto que te rechacen la marca. Pero no es una regla, este... ¿Cómo podría decir? Directa o clara, de decir, si ya es otra clase, te tenemos que dar el registro, ¿no? El instituto y, la, y ahora sí que las legislaciones a nivel internacional funcionan en ese sentido. Aquí lo importante es que no guarde ese vínculo
1: y si no existe ese vínculo, por lo tanto no se le va a confundir al público con si sí, me pasa por la mente, por ejemplo eh, hay empresas que se llaman Cemex igual, pero se escribe diferente y además tienen diferente objeto ¿Sí? social. O sea, uh -huh. por ejemplo, Cemex para cementos y productos derivados y Cemex para semáforos Exacto. mexicanos, ¿no? Sí,
2: sí, que por ejemplo cementos y materiales de construcción entran en la clase número 19 y el otro CEMETS para señalamientos metálicos pues entra en la clase número 6 ahí no hay no relación alguna entre una y otra
1: Entonces pueden otorgar la marca a ambos sí, marca que quiero suponer CEMETS. que están otorgadas Sí, hablábamos antes de iniciar el programa del, del tema del, del, de los nombres comerciales uh -huh. eh, que yo te decía que, que actualmente muchas personas que confunden el nombre comercial con la denominación o la razón social de una empresa, una persona moral.
2: Sí, sí, en efecto, inclusive los nombres comerciales hoy en día es una figura jurídica que ha perdido el uso práctico, uh -huh. Este y realmente la persona que solicita un nombre comercial es por simple desconocimiento. El nombre comercial, simplemente por las palabras que la constituyen, pues es el nombre de mi negocio, pero... La protección que te va a dar el nombre comercial solamente va a estar sometida a donde está tu clientela efectiva que por ejemplo si yo tengo un restaurante pues a lo mejor el territorio que me identifique en mi restaurante va a ser una colonia dos colonias tres colonias la protección se va a limitar a él. en cambio porque ha caído en desuso porque existen las marcas de servicio. Y una marca de un restaurante Siguiendo este mismo ejemplo Entra en la clase 43 Y si me otorgan el registro De conformidad al artículo 128 De la ley de la propiedad industrial Tengo una protección a nivel nacional uh -huh. Por eso el nombre comercial ya es una figura totalmente en desuso ¿no? en
1: okay. Oye, ¿y las marcas tienen alguna división? ¿Se dividen de alguna forma las marcas? ¿O hay tipos de marcas?
2: Sí, mira, los signos distintivos A raíz de la reforma que platicábamos hace un momento Ya podemos decir que se dividen en marcas o signos distintivos tradicionales y no tradicionales, algunos les llaman convencionales y no convencionales, uh -huh. la, la, la división este, tradicional pues es lo que ya existía, la marca, la marca colectiva, que la marca colectiva es similar a la marca pero creada por una organización para identificar los productos en específico que se desarrollan o inclusive los servicios como puede ser el el, los rebozos de Santa María es una marca colectiva no? Este, y al mismo tiempo está el aviso comercial, el nombre comercial y las denominaciones de origen pero a raíz de esta reforma ya eh, las cuestiones o la división no tradicional ya estamos hablando que son las marcas que se identifican por olores uh -huh. por sonidos, por hologramas inclusive este, y por ahí del mes de febrero si la memoria no me traiciona ya empezaron a otorgar las primeras marcas no tradicionales mm. que en el caso de las marcas olfativas, la primera marca olfativa en nuestro país después de la reforma fue la plastilina de Play Doh y mm. automáticamente al momento en que tú huelas esa plastilina te va a recordar tu infancia mm. tiene...
0: Lucky Land Casino asking
1: people what's the weirdest
0: place you've gotten lucky Lucky?
2: Un olor peculiar Y que la gente lo identifica Y que ya se queda memorizada en tu mente ¿no? Por eso uh -huh. las marcas olfativas son importantes ¿no? Y en el caso de las marcas sonoras Fue el café De la parroquia de Veracruz este, Que es un café Que ya tienes, si la memoria no me falla Más de 200 años tonapu, uh -huh. Que existe allá en, en Veracruz En el puerto, en no el tocado, puerto no de Veracruz, Exactamente, que uh -huh. identifican El que sirvan el café Con tres golpeos de la cuchara en la taza ese soni tachos. ese sonido quedó uh -huh. protegido como marca sonora
0: Ay, ¿y, y como puede ¿verdad? haber
2: una diversidad ¿no? no este que por un lado me da muchísimo gusto que ya existan estas alternativas pero por otro lado creo que nos tardamos mucho como país en implementarlas porque platicábamos fuera de foro que las marcas olfativas y sonoras por ejemplo en la comunidad europea empezaron desde 1993 sí. y nosotros apenas lo estamos implementando en el 2019
1: y fíjate que también crea un poquito de, de confusión porque bueno no confusión, digo las personas que no sabemos sobre este tema en particular, que no somos especialistas gracias por estar aquí eh, pensamos muchas veces en esa parte los perfumes, las lociones, son aromas eso se puede registrar como una marca o eso no es lo que no es el objetivo o lo que se tuvo en mente para, para ahora en México permitir que un, que un aroma pueda ser
2: sí no en este caso en particular está dirigido a otros productos que se identifican con un olor en concreto por ejemplo, el caso de, de la Comunidad Europea, la primera marca olfativa que se otorgó fueron las pelotas de tenis. Que al momento en que tú abrías la lata, uh -huh. lo describen ellos como corte de hierba, perdón, hierba recién cortada. Un olor a hierba recién cortada que tú lo tienes que plasmar que es lo interesante en la solicitud de uh -huh. una u otra manera. Y esa descripción es lo complicado e interesante a la vez para determinar que ese producto en específico se, se va a identificar con ese logo. Este Sí lo tienes que describir, sin embargo, es algo bueno que ya en el instituto están empezando a recibir cada vez más solicitudes de estas características para que la gente también sepa que en un momento dado, un olor, un sonido, lo puedes proteger.
1: ¿No? Y esos sonidos esos muy peculiares de... Algunas compañías de servicio Como el de Nokia, ¿no? Que Ajá, está
0: sí, de... exacto La musiquita de Nokia
2: Exactamente, lo puedes prote... simplemente uh -huh. tú lo escuchas
0: Y ya, ya sabes qué compañía es, compañía es de la que estamos hablando así es, O inclusive sí. en el
2: cine, ¿no? Hay, hay compañías cinematográficas que escuchas el rugido de un león Y ya sabes qué compañía es uh -huh. Es decir, lo importante de tener protegido esa clase de derechos Es de que ya en la mente del consumidor Te va a identificar sin necesidad de saber la marca En automático ¿okay? Lo va Ahora. a asociar
1: ¿Cuánto dura una marca? ¿Cuál es su vigencia? ¿Y hay una renovación? Sí, la, la
2: vigencia de una marca y de un aviso comercial, que los avisos comerciales también se protegen, son los eslogans. Uh -huh. La gente comúnmente lo conoce como eslogan. Este, técnicamente nuestra ley mexicana se le conoce como aviso comercial. Este, Tienen una vigencia de 10 años. Cada 10 años tienes que estar renovando el derecho, se te dan 6 meses antes o 6 meses después para renovar nos ha tocado casos porque inclusive me tocó trabajar a mí en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial me tocó algunos casos en donde la gente cometía el error de tramitar la renovación al mes 7 antes. Uh -huh. ¿Qué sucedía? El Instituto se los terminaba desechando. ¿Por qué? Porque tiene que ser dentro del periodo de los 6 meses antes como 6 sí, meses. meses posteriores. Uh -huh. Te pasas un día o lo haces más de 6 meses, no se va a poder surtir efecto la renovación y te van a desechar. El ¿Y qué pasa con esa marca? Correcto. Se muere, se caduca. Se caduca. Sí, conforme al artículo. Sea, no le puede agarrar a
1: alguien más, decir. Oh.
2: Se caduca y queda libre. Se queda libre, ¿eh? o sea, uh -huh. para esa misma denominación o alguna otra similar o grado de confusión. O sea, me imagino que hay personas que se dedican
1: a eso, ¿no? A estar checando cuándo los vencimientos. y Claro. Vámonos.
2: No, pero también hay coincidencias, Tuna. Po. Hay coincidencias en el mercado en donde a lo mejor un cliente tuyo quiere registrar cierta palabra, cierta marca y resulta que en, en Merida Yucatán la tienen y pues ya va a vencer y no la ha renovado bueno, pues te esperas a ver si efectivamente la renueva o no la renueva y si no la renueva,
1: ya entra tu solicitud. ¿Y renovarlas por 10 años más? Sí, por periodos sucesivos de 10 años. años. Ahora, por ejemplo, me llama la atención Coca-Cola uh -huh. ellos tienen que estar renovando cada 10 años, sí. o tienen alguno ok, lo hacen, me imagino o no, bueno, lo tienen que hacer, porque no es claro. Coca-Cola eh, Pero tienen algún otro elemento que, tengan, que puedan registrar que no les que no les esté, eh, como que no estén pensando, oye, solamente cada 10 años. Por ejemplo, me, me pienso en la botella de Coca-Cola, es muy, es muy particular su botella. Sí, sí, ¿No la, la
2: botella de Coca-Cola también está protegido como marca. Pero como marca tridimensional Es decir, uh -huh. todo el momento en que tú ves el diseño de ese envase Tú sabes de qué compañía estamos hablando uh -huh. Qué compañía refresquera este, Y de la misma manera como sucede con las marcas nominativas Y nominada o mixta Esta tiene una vigencia de 10 años Y es algo idóneo, ¿por qué? Porque si se protege como un diseño industrial Los diseños industriales a raíz de la última reforma Pueden renovarse hasta por 25 años En cambio, un envase en forma tridimensional debidamente protegido como marca, puedes estar renovando cada 10 años de manera indefinida. Por eso fue importante que Coca-Cola lo protegiera como marca nominada para que ese derecho no caducara,
0: okay. o no okay.
2: muriera. O sea, hay una diferencia ahí. Claro. Uh -huh. Porque pueden darse supuestos en donde queda una doble protección. Los doctrinarios le llaman una protección acumulada, en donde puedes proteger mediante dos formas, un mismo, un, un mismo producto y es el caso de los envases, puedes proteger el diseño industrial en su, en su modalidad de modelo vaya la redundancia, por ser forma tridimensional y por otro lado una marca tridimensional
1: ¿y la, la vigencia del, del diseño industrial?
2: inicialmente es de 5 años pero hasta un máximo de 25 que fueron los nuevos cambios en la ley y una marca puede ser 10 años de forma la, limitada de ¿verdad? forma indefinida, es decir indefinida. tú cada 10 años lo vas a estar
0: renovando Vita, ¿y qué pasa con las marcas eh, notoriamente conocidas y famosas? ¿También tienen que seguir todo el procedimiento del trámite de una marca en particular? O?
2: Son un tipo de marcas que si bien es cierto quedan reguladas en la ley Se les da un trato muy diferente a uh -huh. una marca ordinaria La marca notoriamente conocida es aquella marca conocida en el sector para el cual se identifica y que curiosamente tiene sus bases en el Convenio de París de 1883, en el artículo, particularmente en el artículo 6bis. Este, sin embargo, posteriormente al Convenio de París hay otro tratado internacional que es LATPIC, que deriva de la OMC, en donde también ya se habla de las marcas de alta reputación o famosas, uh -huh. son figuras jurídicas muy interesantes, que inclusive les confieso, tengo un libro que no he terminado, que trata sobre estos temas, este porque sí... Un libro de tu autoría. Sí, de mi autoría, uh -huh. que, que, que maneja un tanto la complejidad, porque curiosamente cuando estamos hablando del Convenio de París, que es un tratado internacional que data de 1883... Tuvo varias revisiones diplomáticas, por ejemplo, se revisó en la conferencia de Washington de 1911, en la Haya en 1925, Londres 34, Lisboa, Estocolmo, hasta que se enmendó, pero ahí nada más se hablaba de esos supuestos en donde la gente, principalmente las casas de moda o marcas muy conocidas, mm. iban a otros países y, re y resulta que las tenían registradas otras personas. Por eso el Convenio de París... ataca ese problema en aquel entonces... Para proteger de oficio... Esas marcas... Y goces de protección... Sin necesidad de tenerlo registrado... Esa es la marca notoriamente conocida... Este... Sin embargo... Existe también la marca famosa... O de alta reputación... La marca famosa... Así lo conocen en Estados Unidos... De alta mm -hmm. reputación... Por ejemplo en Francia... En donde viene regulado... En el artículo 16.3 del APIC Que habla... Que esas marcas que todavía son superiores de conocimiento, hablando y en comparación a las marcas notoriamente conocidas, debe de gozar de una protección más amplia. O sea, si esa marca, hablando del caso mm -hmm. del refresco, que entran en la clase número 32, automáticamente las van a bloquear a lo mejor en otras clases. Porque hay que recordar que el principio de especialidad rige en materia de marcas, es decir, tú vas a tener protección de tu marca solamente en la clase en la cual estás protegiendo, uh -huh. pero las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas o de alta reputación rompen ese principio de especialidad uh -huh. y automáticamente se bloquean las 45 clases. Que esto nos lleva a un punto en donde la persona, que obviamente lo conozco y no les digo cuál es su nombre, uh -huh. este, que gestó la reforma de las marcas notoriamente conocidas y famosas, se contraponen. ¿Por qué? Porque ambas bloquean las 45 clases. Entonces, ¿de qué sirve llamarle notoriamente conocida o llamarle famosa si es el mismo resultado? Uh -huh. Automáticamente el artículo 90, la fracción 16 y 17, te lo dicen expresamente. Se bloquean las 45 clases para cualquier producto, cualquier servicio. Sin embargo, por ejemplo, el sistema europeo es muy interesante. Ellos te, te lo dicen que paulatinamente, si tiene mayor conocimiento esa marca de alta reputación, va teniendo, pues obviamente, mayor impacto en otras clases. Así uh -huh. que mientras más alta sea el conocimiento, más clases se van a ir bloqueando de manera automática. Pero no de tajo, como les comento, en la ley mexicana uh -huh. Que a mi entender y a, y a la forma de entender de muchos abogados especialistas en esta materia Pues da lo mismo, te llamen marca notoriamente conocida O una marca famosa para efectos de la protección de la ley mexicana
0: Pero entonces, en cuanto a la vigencia de esas marcas notoriamente conocidas ¿También se aplican las mismas reglas que una marca? Hay un
2: que... procedimiento especial Hay un procedimiento especial para que te hagan la declaratoria de fama o de notoriedad
0: Ah, es que
1: me, sí, sí. con base en la pregunta que mencionas era de la renovación de cada 10 años, uh -huh. es, es, es la duda, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esto? Sí, no, 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 también. O sea, se eh, eso se basa
2: en una marca ordinaria, Así es. que después se eleva a niveles de marca de notoriedad uh -huh. o de fama. Sin embargo, para llegar a esos a esas dos categorías hay que cumplir una serie de requisitos que no son sencillos. Pero este, cuando
0: ya estás en ese nivel, o sea, de fama, tienes que renovarlo tienes cada que estar también, como claro. cualquier marca ordinaria. Claro.
1: claro. O sea, que la prerrogativa o privilegio que realmente tienes es el bloqueo de la, en México, el bloqueo de las de las otras. Claro.
2: Inclusive también, si si no me equivoco, este, creo que la, la vigencia es de cinco años para esa declaratoria de notoriedad o de fama. Pero se sigue basando en tu registro ordinario, que ese no lo puedes desaparecer, ¿no? Porque si no, eso implica, pues, varias consecuencias Sí, porque, jurídicas. por ejemplo,
1: hablando de una marca de tenis eh, de, de Estados Unidos, ¿no? Muy famosa, que todos usamos con esa, que uh -huh. le llamamos palomita y le llamamos uh -huh. de otra forma, ¿no? este Dices, oye, de repente que no renueve, supongamos que fuese el caso, y viene... Como tú dices Se caduca Y que alguien más entre Pero también estamos hablando De la calidad del producto uh -huh. Por eso son también Notoriamente famosas O como decías Notoriamente conocidas Notoriamente conocidas ¿Verdad? Entonces Dices Alguien va a venir A usar esa marca En el En el En, el, en, el, en la industria de, de, de los zapatos De los tenis Pero si no es la misma calidad esa marca va a empezar a... Pero hay excepciones que, por ejemplo, esto lo desencadenó el caso Gucci
2: en el año 84. Si en un momento dado no la tienen registrada de oficio, en este caso el IMPI tiene la obligación de detener el registro. Porque estamos hablas hablando que gozan de una protección más elevada. Uh -huh. Pero no implica que otra clase no, los frenes. Es decir, que si estamos hablando de calzado que entra en la clase 25 y otra persona la intenta registrar porque no la tienen protegida, el instituto automáticamente tiene la obligación de detenerlo. ¿no? Digo, es un trato muy diferente. Este, un, Unos conceptos que en lo personal me gustan mucho y que también tiene repercusiones internacionales y que derivan de dos tratados internacionales muy
1: importantes. Ok, me imagino lo detiene y, y, y te da vista, ¿no? Te, te dice, está, está pasando eso? No,
2: simplemente de oficio te dice, ¿sabes qué? No te la puedo dar uh -huh. porque el dueño de esta marca es esta persona moral que, independientemente de que no la tenga registrada, goza uh -huh. de una protección de oficio en esa clase. Wow
1: interesante, está es, es es bien, bien porque pues obviamente es, esas marcas este, famo, notoriamente conocidas, conocidas y famosas y famosas pues tuvieron años de sacrificio, años de lucha, años de, 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 de tener un, un trabajo arduo que al final impacta en el comercio, impacta en las personas y ya se cumple con esa parte distintiva, claro. tú sabes quién es Sabes la calidad y no vas a dudar en adquirir un producto de esos. ¿no? Sí,
2: sí, por eso la importancia de, de esta figura, que insisto, ya independientemente de que en un país le llamen de alta reputación o en otro le llamen famosas, va en el mismo sentido.
1: Ok, por último Vite, ¿qué pasa con las marcas y los nombres de dominio?
2: Mira, vale. es un tema muy interesante porque desde finales de la década de los noventas, desde que empezó a agarrar auge el tema del internet y estas nuevas páginas electrónicas, este existe mucha gente que se dedica a registrar y a comprar nombres de dominio con el afán de revenderlos y esos procedimientos fue que se llegó a tomar la decisión de que se tenían que ventilar esos conflictos jurídicos directamente en el centro de arbitraje y mediación de la OMPIC con sede en Ginebra Suiza ese es el ring yo así le digo a inclusive a mis estudiantes es el ring oficial donde tú puedes presentar una controversia para que se determine si quien compró ese nombre de dominio tiene derechos a quedárselo. O si se los terminan despojándolo para que se lo den al titular de la marca. Estos conflictos se dan mucho. Este, pero primeramente hay que saber identificar si estamos hablando de un nombre de dominio genérico o territorial. Genérico cuando es un punto .com, cuando mm -hmm. es un punto .net. Pero hay abiertos y cerrados. Estos son abiertos. Hay cerrados como el punto .museo, como es el punto .gov o como es el punto EDU para las instituciones educativas. En el caso de los nombres de dominio territoriales, pues ya estamos hablando que identifican directamente a, a ciertos países. Y el único nombre de dominio cerrado, porque en los demás cualquier comerciante o cualquier persona puede comprar un nombre de dominio territorial, el único nombre de dominio territorial cerrado es el punto B del Vaticano. Este, como estamos hablando de que es una población muy pequeña uh -huh. este, ahí solamente el Vaticano es el único que utiliza el punto A este, pero aquí estos conflictos son interesantes ¿por qué? porque se deben de cumplir tres, tres, tres hipótesis por decirlo de una manera que uno es que exista confusión con una marca registrada la ausencia de interés legítimo y el registro y uso de mala fe y esos son los tres elementos que al centro de arbitraje y mediación de la OMPI le vas a tener que demostrar o evidenciar para que despojen de la titularidad... Al que compró ese nombre de dominio... Y se lo den a quien sea el titular de la marca... Uh -huh. Pero sí varía mucho... Si estamos hablando de un nombre de dominio... Genérico o territorial... Porque si estamos hablando de un nombre de dominio... Territorial... Si es un .mx... Te peleas en idioma español... Y te va a resolver un árbitro mexicano... Uh -huh. En cambio cuando es un .com... Como... Uh -huh. Cualquier persona lo puede comercializar... O comprar... Todo depende a través de qué intermediario lo compres. Por ejemplo, un GoDaddy, que es un uh -huh. estadounidense, si tú lo compras a través de GoDaddy, entonces te vas a pelear en idioma inglés. Y eso es lo que va variando si es un nombre de dominio cerrado, abierto, territorial o genérico. Pero son conflictos que se dan en esta materia y que básicamente el que lleva la mano es quien tenga la marca registrada.
1: Okay, ok, perfecto. Pues muchas gracias Vite por tu tiempo y por tus explicaciones Este la verdad muy enriquecedoras y, y nos han ayudado a entender muchas cosas que, que, que pasábamos por alto, ¿no? a veces vemos cualquier producto y no, no sabemos todo lo que existe alrededor de él, que lo protege y todo el, el sistema jurídico nacional o internacional que es aplicable
2: Sí, sí, aquí afortunadamente la materia de propiedad intelectual en general está bajo el amparo de muchísimos tratados internacionales y eso ha marcado la pauta para que cada país siga los mismos lineamientos y si en un momento dado llega un cliente conmigo y me dice, oye, Juan Ángel, quiero registrar esto, inmediatamente tienes que empezarlo a desnudar para ver cuál es la forma en la cual es la forma más idónea de proteger ese derecho.
1: Así es. Pues muchas gracias. Oye, pues te queremos invitar nuevamente. Ya me hemos platicado un poquito. nos no, queremos tratar el tema de ahora de, de las patentes en, una, en un siguiente episodio, ¿no? Sí, cuenta pues, con ella. Muy bien, perfecto. Pues, amigos, ha llegado el tiempo de concluirnos nuestra, nuestra entrevista. Agradecemos mucho a Juan Ángel Garzavite, nuestro especialista, abogado y, y maestro. Y gracias por sus aportaciones. Vamos a, a una pausa y regresamos. Esto es Conexión Fiscal. Gracias. Pues, qué interesante la. La entrevista que tuvimos el día de hoy con Juan Ángel Garza con convite de, de, de confianza, le decimos así. Fíjate que a mí me gustó mucho la parte de, de la pregunta que yo tenía, ¿no? De lo que me han hecho a mí. Oye, ¿qué pasa? Yo tengo un negocio de perfume, los aromas, etcétera. Pero me gustó mucho que Juan Ángel nos aclarara ese aspecto el aspecto de los aroma, de los olores en particular, ¿no? Que no se trata, no va refer, no va referido a ese tipo de, de, de productos, ¿no? Eh, de perfumes, de lociones, etcétera. Sino se va más bien a productos que por su olor en, en, en particular los individualiza y, y los y, y hace que cuando nosotros olfateamos inmediatamente, inmediatamente sabemos de qué se trata. Entonces es, por ejemplo, como por ejemplo de, de el ejemplo de la esta plastilina pleido, ¿no? que es una plastilina este, con base de productos orgánicos uh -huh. y no es tóxica, ¿no? Pero eso me llama la atención, Zaira, que, que dice, oye, cuando abres el, el botecito, de, inmediatamente ese aroma que lo percibes, sabes que qué? es una plastilina pleido.
0: O sea, ya lo relaciona con la compañía. Como, igual con los sonidos, estábamos hablando de, de los ejemplos también, por ejemplo, el de, el de Nokia, ¿no? Uh -huh. Escuchas la musiquita y aunque no veas la marca, simplemente ya lo asociaste con la compañía. Entonces, uh -huh. ese tipo de situaciones son las que desde ahora en adelante, a partir de la reforma, pues este ya se pueden proteger esos derechos. Entonces, eso y más este, También otro punto que me llamó mucho la atención con Vite Fue lo de las marcas eh, notoriamente famosas y conocidas ah, ¿Cómo es de que este tipo de marcas Empezando desde como un nivel eh, El nivel de una marca ordinaria ¿Cómo puedes subir a una marca de este tipo de, de nivel de famosas? Y es una declaratoria, ¿no? Lo que mencionaba Es una declaratoria que tienes que cumplir
1: Sí, él, él no estaba muy de acuerdo con el, con el punto de que fueran famosas Y notoriamente conocidas, Ajá. ¿no? Dice, pues para el caso casi casi es lo mismo pero lo interesante fue que dijo, dentro de los privilegios que tienen, por ejemplo, aquí en México, es que bloquean uh -huh. cualquier registro en las, en las otras... este
0: Sí, en las clasificaciones de, las, de NISA, ¿no? Uh -huh. este Como nos comentó Juan, eh, Vite, Juan Ángel, cada, cada categoría... ...tiene su especialidad, ¿no? Si es producto o es servicio, de acuerdo ¿no? a lo, a, al tipo de, de, de servicio o producto que estés ofreciendo. Entonces, si tú estás dentro de un nivel como una marca notoriamente conocida... ...esa protección abarca a todos los rubros. Uh -huh. En cambio, si estás en un nivel ordinario, obviamente no sucede de esta forma... ...porque si tú te dedicas, si tú tienes un producto... Yo eh, realmente no, no soy tan especialista como Vite... Para mencionar cuáles son las clases de cada un uh -huh. número... Pero lo mencioné y lo dejó muy en claro... Que una marca puede estar registrada en la clase número 20... Y si es de otro tipo de servicio... Puede estar registrada en otro tipo de clase... Mientras no haya una, una un vínculo... Que uh -huh. es lo que él mencionaba...
1: Así es... Y en estas eh, marcas famosas o notoriamente conocidas... A mí me llama la atención cuando eh, dice deben de cumplir con el mismo requisito, de estarlas renovando cada 10 años, uh -huh. y vez que nos sorprendió un poquito, porque decíamos, bueno, pues si son son, son famosas y si notoriamente conocidas, deberían de tener un, una protección, pensamos en el automático, uh -huh. ¿no? Como que la lógica nos lleva, pues no 10 años, 10 años es suficiente, que sean 20, 25 años, etcétera, ¿no? Pero él dice, no, deben de cumplir con lo mismo. Sin embargo, si se llegase a dar el, el caso, el supuesto, en el cual una de estas marcas se no se reno, no se llega a hacer la renovación en el tiempo que, que, que se debe de dar, él decía, creo que si no me equivoco, seis meses, meses antes y seis, y seis meses, seis meses después, después, ¿verdad? Si no se da esto, estos supuestos, y no, no se llega a renovar en, 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 dentro de tiempo y forma, dice él, de oficio la autoridad protege, uh -huh. ¿verdad?
0: Uh -huh. Eso es Así lo que nos es. dijo. Sí, y en caso de una marca ordinaria, caduca Sí. O sea, si no se ponen buzos con la renovación de los trámites, la marca caduca Ajá. ¿Y qué significa esto? Que cualquier otra persona puede hacer uso de ella, ¿no?
1: Sí, efectivamente, fíjate, eso es bien uh -huh. interesante Por eso le preguntaba, oye, tú sabes Ha de haber muchas personas que se dedican a eso uh -huh. Que están casando, este, están al pendiente De los registros y a oye, ¿sabes, sabes que ya se va A caducar este, ponte abusado Y es una marca ordinaria e Inmediatamente péscala, ¿no? Porque decía es? él, que queda, que queda caduco y que queda libre Que cualquier otra persona la puede Registrar Así es Entonces imagínate tu negocio, se te va
0: El prestigio el prestigio Más que nada el prestigio que obtuviste de esa marca para que alguien más la pueda explotar. Así es. Sin contraprestación y... <risa> alguna. <risa> <O> sea, <risa>
1: También, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, amigos, el tiempo se nos ha, ha terminado. Es momento de concluir nuestro programa. No obstante, esperamos que les haya agradado el, el tema de hoy, la entrevista. No duden nuevamente en contactarnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en, en pantalla a través de, del whatsapp que aparece en pantalla manden los mensajes, envíenos para conocer sus dudas, sus preguntas y sobre todo las inquietudes de temas que a ustedes les gustaría que tratáramos en episodios eh, siguientes no muy bien, pues mi nombre es Napoleón Chiqui, esto fue Conexión Fiscal y nuestra segunda temporada dio inicio, muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien hasta luego